0: Ihr seht alle einen Ausschlag, ich sehe keinen Ausschlag, aber weil ich das Fenster so klein habe, das müsste ja theoretisch
1: funktionieren. Du hast einen guten es schlägt, Ausschlag. Es schlägt aus. Es schlägt, aus.
2: schlägt auch aus, oder? Es schlägt auch ja, aus. es schlägt Toll. auch aus.
1: Perfekt, dann, <lacht>
2: dann können wir ja
0: starten, wir Digitalexpertinnen hier, oder? Toll. Mhm. 30, der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Ich habe mal in meinem whatsapp chat verlauchner Nein, ich, ich habe ein Hallo vergessen. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Hi.
0: Habe ich fast das Hallo vergessen. So, jetzt geht's aber los. Und zwar mit einem Thema, das uns alle bewegt. Und ich mache mal einen kleinen Schwenk. Und zwar habe ich mal in meinem WhatsApp-Chatverlauf nachgeguckt, wann und wozu ich meine Mama das letzte Mal um Hilfe bzw. Rat gefragt habe. Meine Mama, weil mein Papa erst seit ganz kurzem WhatsApp hat. Das ist nicht die Kommunikations-, der Kommunikationsweg Nummer eins. So, und da habe ich herausgefunden, vor zwei Monaten hatte ich mit Mama äh, Kontakt, also was Ratschläge angeht, als der Winter kam. Und ich habe sie gefragt, Mama, wie warm muss ich mein Baby im Kinderwagen einpacken? Reicht eine, so eine Strickdecke oder brauche ich auch noch ein Fell oder so ein, so ein Downkissen irgendwie, wie man das gemacht hat früher? Also Dinge, die ich auch hätte googeln können, Gerade wenn man um die 30 ist, dachte ich. Und wir klären in dieser Folge die Frage, warum fragen wir trotzdem Mama oder Papa bei solchen Dingen? Wir starten jetzt mal direkt mit euch, Claire-Kathrin.
2: Wann habt ihr eure Eltern das letzte Mal um Rat gefragt und wisst ihr noch wozu? Ich weiß das noch, das ist vielleicht jetzt so auch zwei Monate her und ähm, es ging um die Frage nach einer Zahnzusatzversicherung, weil mhm. ich habe mich gefragt, ob ich jetzt in dem Alter bin, dass ich das brauche und mhm. dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie das ein gutes Angebot findet, was ich da per Post von meinem Versicherer bekommen habe, habe ich so ein Foto <lacht> gemacht von dem Brief und habe so gesagt, Mama, was meinst du, 75 Euro, findest du das einen guten Deal und dann hat sie ich melde mich da nächste Woche drauf zurück. Und dann hat sie mir einen Rat gegeben, ob sie das gut findet oder nicht gut findet. Mhm. Und wie ist die Sache ausgegangen? Ja, sie hat gesagt, ist super, habe aber trotzdem nichts abgeschlossen.
1: <lacht> wow, Claire. <lacht> das ist okay. immer noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Ah, uh, okay, okay, verstehe. Ja, ja, ja. Und Katrin, bei mhm. dir?
1: Bei mir ist das so zwei Tage her. <lacht> und zwar habe ich mit meiner Mutter, habe ich meiner Mutter geschrieben, weil ich wohne ja jetzt in unserem neuen Haus. Und wir haben jetzt ein äh, Waschbecken in der Küche und das ist äh, so ein Keramikwaschbecken. Mhm. Und dann habe ich da eine Pfanne reingestellt, die so einen oh. Metallboden hatte und dann hat das da so Spuren rein Ja. Yeah. Oh. Mhm. Und dann war ich so, habe ich jetzt am ersten Tag schon das Waschbecken versaut, ich weiß ja nicht. Dann habe ich meiner Mutter geschrieben, weil ich nämlich letztens noch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum wir darüber geredet haben, über Kratzer auf Keramik. Und jedenfalls habe ich sie gefragt, was das, ähm, das Mittelchen war, was ähm, sie da empfehlen kann. Dann hat sie mir gesagt, was ich benutzen soll. Habe ich gemacht, hat funktioniert, war ganz klasse.
0: Oh, siehst du? Und ich sag euch was, wir sind da keine Einhörner, sondern in... Ziemlich guter Gesellschaft. Ich habe nämlich auch mal unsere Insta-Community gefragt, ob die ihre Eltern auch noch um Rat fragt oder auch ganz klassisch um praktische Hilfe. Und da haben 91 Prozent gesagt, ja, das tue ich. Und ich möchte euch die Dinge nicht vorenthalten, die da genannt wurden. Das ist mhm. nämlich teilweise auch ein Highlight. Aber am häufigsten wurden ganz klassisch, Claire, Punkte genannt wie Versicherung, mhm. Finanzen, Verträge. Oh, ja. Also so, so Sachen, wo man auf den ersten Blick denkt, das macht mir wahnsinnig viel Angst, weil ich kenne mich da nicht aus. Ja. Dann ähm, ging es aber auch ganz oft darum, dass sich die Menschen Hilfe holen bei ihren Eltern, wenn es um Autos geht. Also sei es jetzt eine Reparatur ja. oder äh, um die Anschaffung eines
2: Autos. Ja, Wir äh, haben eine sehr weibliche Community, oder? Ja. Ja, okay. Mhm. Ach, du meinst, weil die, weil die Männer eventuell selber das... Ja, vielleicht,
3: ich denke jetzt, das ja, sind
2: Klischees, aber ich würde halt ja. auch meine Mutter fragen, was mit dem Auto ist und die hätte auch keine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Okay, ja. <lacht> ja. Ich, ich würde das, also ich habe
0: kein Auto, aber ich glaube, wenn ich meinen Vater zum Beispiel danach fragen würde, dann könnte der mir darauf auch keine Antwort geben. Dann würde er sagen, fahr in die Werkstatt. Ja. Dafür ja. gibt es sie. Ja, okay. Aber ähm, es, viele holen sich auch Rat oder Hilfe bei ganz großen Entscheidungen, wie zum Beispiel Hauskauf. Katrin, vielleicht ähm, hast du sowas auch mal besprochen mit deinen Eltern. Mhm. Oder auch sowas wie, soll ich meinen Job kündigen, weil er mir keinen Spaß mehr macht. Also schon so sehr tiefgreifende Entscheidungen. Aber es geht dann auch so um Alltägliches wie Haushaltstipps und da kamen solche Fragen ähm, rein über das Fragetool wie, Mama, wie kriege ich den Fleck aus dem Pulli raus oder wie kriege ich die Bratkartoffeln knusprig hin oder, auch ein Highlight, woran erkenne ich, dass die Kohlrabi schlecht ist? <lacht> also würde ich sagen, ganz klassische Fragen für fragmutti.de, ja. was ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das ist ja so eine Internetplattform, gibt mhm. bestimmt auch noch andere Foren zu, aber das war tatsächlich ja auch was, was einige unserer Kommilitonen am Anfang des Studiums auch genutzt haben.
2: Ja, ja ist das sicher. Da? Ja. Ich habe es auch voll oft benutzt. Ja? ich, ich ja, nee, das nie benutzt. Ich habe
0: einfach direkt meine Mama gefragt.
2: Nee, ja. ich wusste, es gibt viele Dinge, da weiß ich einfach auch keine Antwort drauf. Und ja. also solche Sachen wie, das finde ich schon krass, ne, weil sowas, wie bekomme ich den Fleck raus? Oder wie brate ich das und das an? Wie mache ich eine Bechamelsoße? Frage ich meiner Mutter jede Woche wieder ungefähr. Und ähm, <lacht> das sind ja Dinge, die man googeln kann. Ich glaube, oft ist es auch einfach Faulheit. Ja, okay.
0: Ja. Nicht, dass das schneller gehen würde, googeln. Aber okay, okay anderes Thema. Das besprechen wir gleich auch nochmal. Oft wurde auch das Thema Gesundheit genannt. Also sowas wie, was soll ich tun, wenn mein Kind krank ist? Oder soll ich bei Symptom XY zum Arzt gehen? Ist es jetzt Zeit? Das finde ich auch richtig geil. Und einige wenige fragen ihre Eltern auch bei, aus meiner Perspektive, heikleren Themen wie Kindererziehung im Rat oder auch zu Beziehungsfragen. Krass. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass viele unterscheiden zwischen Mama und Papa, also wen frage ich was um Rat. Da gibt es so verschiedene Themenbereiche, die jeweils zugeordnet werden und ähm, ist zwar jetzt auch so ein bisschen klischeehaft, aber war halt so im Fragetool, dass ganz oft die technischen Fragen an die Väter gehen und so diese Haushaltsfragen dann doch eher an die Mama. Und Katrin, ich spoiler schon mal, ich habe auch mit unseren Eltern über dieses Thema Radholen gesprochen, die kommen auch noch in dieser Folge zu Wort, aber dein Papa hat mir auch erzählt, dass ihr Kinder da auch unterscheidet, mit welchem Anliegen ihr zu welchem
1: Elternteil kommt. Wozu holst du dir bei wem Rat? Also meinen Papa habe ich tatsächlich konsultiert, zum Beispiel als wir den Ehevertrag gemacht haben. Da habe ich ihn den geschickt und gesagt, er soll sich das mal angucken. Und dann hat er mir auch so Feedback gegeben. Und meine Mama Mit so Markern im, im Dokument. Ja, ja, klar. Oh, klar. Okay. Klar, klar, klar. Und meine Mama, ja, ich glaube, ich entspreche da auch schon ein bisschen dem Klischee, die frage ich halt so Haushalts-, Familien-, Beziehungssachen eher. Mhm.
0: Claire, bei dir ist das ja ein bisschen anders, also es mhm. haben vielleicht auch noch nicht alle mitgekriegt, aber Claire, du bist eigentlich nur mit deiner Mama groß geworden, ne?
2: Ja, genau, genau.
0: Dein Papa ist relativ früh gestorben und deshalb äh, hast du wahrscheinlich deine Mama immer bei jedem Thema um Rat gefragt, wie jetzt ja auch gerade schon klar wurde, ob das Bischamelsauce <lacht> ist oder eine Zusatzversicherung.
2: <lacht> Absolut, aber wenn ich so gerade darüber nachdenke, habe ich tatsächlich auch ganz viele Fragen, die ich bewusst gar nicht meiner Mama stelle, ähm, mhm. vielleicht, weil die dann in andere Kompetenzbereiche fällt und ich habe viele Freunde, denen ich Fragen stelle. Wie zum Beispiel? Moritz zum Beispiel, dein Moritz. Ähm, den rufe ich eigentlich immer an, wenn ich an meinem Körper irgendwas entdecke, was komisch ist. Ja. Also, also, Stimmt. Hallo, hallo Moritz, irgendwie habe ich an meinem Ohr einen Fleck. Kann ich dir ein Foto davon schicken? Hallo, ich habe gerade eine Tablette geschluckt und jetzt habe ich auf einmal Herzrasen und mir ist übel. Was habe ich? Also... Das ist so, Moritz ist so mein Ansprechpartner, wenn ich gesundheitliche Probleme habe oder ja. Panik einfach. Man muss vielleicht auch kurz dazu sagen, er studiert
0: Medizin und wird hoffentlich ähm, mal Arzt. Und deshalb ist er da vielleicht auch der Ansprechpartner, ne?
2: Ja, genau. Aber auch wenn ich zum Beispiel so, ähm, neulich hatte ich zum Beispiel eine Frage, wie man einen Fahrradreifen aufpumpt. Und dann mhm. habe ich jetzt auch nicht meine Mutter angerufen oder natürlich nicht meinen Vater, weil es den nicht gibt, sondern dann halt einen Freund von mir.
0: Aber also wie man ein Fahrradreifen aufpumpt. Der war nur platt.
2: Ja, schon. Aber das ist ja auch nicht so einfach mit dem Ventil. Nee, mhm. also es kann ja auch immer
0: sein, dass man da, dass, dass die Pumpe da nicht drauf passt und ja, absolut. Ja. Also ich habe ja schon gesagt, theoretisch könnten wir die Antworten auf viele unserer Fragen googeln und ich denke, ja. Claire, in dem Fall wärst du wahrscheinlich sogar schneller gewesen und äh, wir fragen ja aber dann trotzdem noch, Menschen nach Art, mhm. oft eben unsere Eltern.
1: Und ich frage mich, warum ist das so? Ich glaube oft aus Faulheit. Ja, und weil, weil man aber auch zu denen ein hohes Vertrauen hat. Ja, weil stimmt. wenn man so eine Frage googelt, dann landet man auf irgendwelchen absurden Seiten, in so irgendwelchen Foren, Foren wo <lacht> irgendwelche strange Menschen was reinschreiben und alle haben eine andere Meinung. Und dann vertraue ich eher meiner Mama oder meinem Papa. Die dann ja. sagen, so ist das. Und dann bin ich so, okay, die haben das gesagt, das wird schon stimmen. Das stimmt. Wie mit der Béchamelsoße, da wird es auch sehr, sehr viele Rezepte
2: geben. Aber alle sind ja ein bisschen anders. Aber ich will ja genau die haben, die meine Mutter gemacht hat.
0: Ja, ja, voll. Ja, ich habe mich dann auch hinterher gefragt bei dieser Winterfrage, wie dick muss ich mein Baby im Kinderwagen einpacken? Da ging es mir auch um Mamas Erfahrung, weil ich mir dachte, wir sind ja auch alle groß geworden und hatten keine schlimmen, wir waren im Winter nicht schlimm krank. Das heißt, die hat uns ja offenbar sehr gut eingepackt als Babys. Ähm, den Rat brauche ich auch. Also ja, mhm. ich glaube, das ist auch so die, die Erfahrung dann einfach, auf die ich von ihr zähle.
2: Aber das finde ich voll interessant, Christel, weil ich meine, das ist ja jetzt auch schon 30 Jahre her, dass du ein Baby warst. Also, ja, verrückt, ne? Ja, voll. Und dass man dann so denkt, also ob deine Mutter das jetzt noch weiß von vor 30 Jahren, I don't know. <lacht> also stimmt. sie hat dir ja obviously eine Antwort gegeben. Und da reicht es ja auch einfach vielleicht, dass die Person, der du vertraust, dir sagt, wie sie es gemacht hätte oder machen würde und dann
0: machst du es auch so. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, dieser Punkt Vertrauen spielt eine krasse Rolle, weil ich meiner Mama so zu 100 Prozent vertraue, dass sie so das Richtige für mich weiß, so, dass ihr mhm. Tipp irgendwie stimmt. Auch ja. wenn es 30 Jahre her ist, ist ein guter Punkt, habe ich nie in Frage gestellt.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch voll oft, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, einfach nur ein Rückversichern. Zum Beispiel ja. bei der Zahnzusatzversicherung bin ich mir hundertprozentig sicher, klar, dass du das auch alleine abschließen könntest, ohne dass du da dir nochmal Feedback geholt hättest. Aber man ist halt so, ah, ja, komm, einmal noch kurz Feedback einholen, mhm. einmal noch rückversichern, ob das, was ich jetzt hier entscheide, wirklich wahr ist. Wirklich ja, ich finde, aber vielleicht
2: ist es auch ein bisschen Absolution bei mir eher. Weil ich bin dann so, ich will überhaupt gar nicht ähm, dann dafür die Verantwortung übernehmen, weil ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Und mhm. denke dann so, Verantwortung abgebe an meine Mutter und sage so, ist das was Gutes? Und sie sagt ja, und am Ende ist es doch was Schlechtes, es ist halt ihre Schuld. Und ich meine... <lacht> wow. <lacht> ja, das ist jetzt okay. ein bisschen gemein, ne? Aber es ist halt, es kommt immer wieder zurück zum Thema Faulheit. Bei mir zumindest. Okay. Ähm, mhm. Nicht immer, auch wirklich Vertrauen. Ich vertraue ihr auch. Man muss dazu auch sagen, sie arbeitet auch bei einer Versicherung, ne? Das ist jetzt schon sehr naheliegend, dass ich sie auch frage.
0: Okay, also sie hat einfach auch eine große Expertise in diesem Bereich. Ja, genau, genau. genau warum darauf nicht zurückgreifen? Das. Ja. Äh, Verstehe ich voll, ja. Ich habe auch unsere Community danach gefragt, warum so viele noch nach äh, Rat fragen bei den Eltern. Und der häufigst genannte Grund ist Erfahrung. Und ähm, was auch häufig genannt wurde, war, damit ich die gleichen Fehler nicht ein zweites Mal mache. Also nicht Fehler wiederhole, die vielleicht meine Eltern auch schon gemacht haben. Mhm. So Stichwort Effizienz. Das fand ich irgendwie, hab ich, also das wäre, glaube ich, für mich nicht der erste Grund, warum ich fragen würde.
2: Nee. Vielleicht so unbewusst, aber nicht so bewusst, oder? Nee, bei mir auch nicht. Nee, ja. ich glaube auch nicht. Obwohl, ich mag ja Effizienz, aber tatsächlich <lacht> da nicht. Und gleichzeitig, Claire, hattest du dich ja schon geoutet,
0: dass du sie spießig findest.
2: Absolut, absolut. <lacht> das ist eine Hassliebe es zwischen dir und auch der Effizienz. Einfach, ja, und es ist doch einfach praktisch, seine Eltern zu fragen, um da den Bogen wieder zuzumachen. Okay,
0: mhm. Mhm. Absolut. Mhm. Was auch
2: häufig genannt wurde als
0: warum war, dass man sich wirklich einfach so diese zweite Meinung manchmal einholen will und das eine Sicherheit geben kann. Vielleicht klär auch ein bisschen wie bei dir. Also, dass das außer Frage steht, dass du so eine Zahnzusatzversicherung abschließen willst. Und dann sagt sie, gibt sie einfach auch nochmal Ego, deine Mama. Ja. Genau. Ja. Und auch eine spannende Antwort fand ich, weil sie die gleichen Werte teilen und da in so in diesem Themenbereich wurde auch sowas genannt wie, weil ich mir sicher bin, dass sie immer das Beste für mich wollen und weil mhm. sie ehrlich zu mir sind und da dachte mhm. ich so, ja voll, das ist total der Grund, Meine, also nicht nur meine Mama, aber die frage ich am häufigsten um Rat, meine Eltern, die, da bin ich mir ganz sicher, dass sie das Beste für mich wollen und deshalb weiß ich, dass sie sich, wenn ich sie um Rat frage, auch so sehr viel Mühe geben, sehr viel durchzudenken, damit wir wirklich gemeinsam zu der besten Entscheidung zu mir kommen
2: aber ist das mehr als bei Freunden und Freundinnen bei dir?
0: Nö, Nö das nicht. Das okay. würde ich sagen, nee, das glaube ich nicht. Ja, stimmt eigentlich. Aber ich frage ja auch meine Freunde und Freundinnen ganz oft um
2: Rat. Weil ich finde, da ist vielleicht auch so ein Punkt, dass bei mir so ein Ding, ich habe so nicht das Gefühl, dass ich meine Mutter jetzt so belasten würde mit Fragen. Und manchmal will ich, wenn ich zum Beispiel eine Frage habe, die auch so was, eine größere Frage ist, nicht einfach nur, kannst du mir einen Rat dazu geben, sondern vielleicht so, kannst du mich irgendwo hinbringen, irgendwo abholen, kannst du mir da und dabei wirklich helfen, was ein bisschen größerer Zeitaufwand ist, dann habe ich, glaube ich, weniger Hemmungen, meine Mutter zu fragen, als eine Freundin zu fragen weil die nicht weiß, dass die so ultra busy sind und dass es das für die jetzt so viel Aufwand wäre.
0: Mhm. Mitgehangen, mitgefangen einfach bei der Familie, ne?
2: Mitgehangen, <lacht> mitgefangen, ja, ja, absolut. Da gab es dann auch noch so
0: einen Grund, also neben dem offensichtlichsten Grund, der natürlich immer so ist, weil Mama immer recht hat. Finde ich auf jeden Fall, kann man äh, so stehen lassen. <lacht> Aber ein Grund, den fand ich auch interessant, warum Leute ihre Eltern um Rat fragen. Und zwar, weil sich ihre Eltern dann gebraucht fühlen.
2: Ah, interessant. Ja, das fand
0: ich auch interessant, weil dann würde ich ja quasi meine Eltern um Rat fragen, um ihnen einen Gefallen zu tun. Und ich muss so, also ich persönlich würde das nicht machen, weil mich das zu sehr unter Druck setzen würde, dass sie mir dann einen Rat gegeben haben und ich den eventuell dann
2: annehmen muss
0: oder ja irgendwie so in die Richtung gehen sollte, das auch anzunehmen.
2: Das ist aber spannend, weil ich habe letztens mit Freundinnen zum Abend gegessen und da hat das eine Freundin auch erzählt, dass sie das macht. Dass sie ihren Vater um einen Rat fragt, weil sie weiß, dass er das auch gerne macht, also auch gerne Ratschläge gibt und okay. gerne in der Rolle ist, in der er so berät. Und yeah. dass ihr deshalb auch einfach leicht fällt, diese Fragen zu stellen und sie das auch gerne macht dann, anstatt vielleicht selber sich darüber nochmal Gedanken zu machen oder selber zu einer Entscheidung zu kommen. Mhm. Ja. Hm. Also würde ich jetzt auch nicht machen, aber... Also wäre jetzt auch nicht so meine, meine Intention, aber ich kann das schon nachvollziehen. Ja, nee, mich würde das, glaube ich, zu sehr unter Druck setzen dann. Hm. Also, dass ich
0: dann auch mit so kleineren Dingen ankommen würde und ja, dann immer so das Gefühl hätte, ich müsste das auch umsetzen. Aber ich habe unsere Eltern dazu auch gefragt, wie es für sie ist, wenn ihre Kinder auch mit 30 noch nach ihrem Rat fragen. <lacht> und ziemlich witzig ist, dass die Mamas unabhängig voneinander, alle ganz, ganz ähnlich auf diese Frage geantwortet haben. Mhm. Und ich habe mir Sprachnachrichten eingehört, eingeholt und die hören wir jetzt mal an. Ich
1: finde das total schön, weil es ja eine Wertschätzung ist und auch Vertrauen bedeutet, wenn Mamis Rat und Unterstützung weiter wichtig ist. Und das heißt ja außerdem auch, dass ich noch nicht zum alten Eisen gehöre und das ist auch gut. <lacht>
3: Das ist für mich ein Zeichen von Vertrauen und Wertschätzung. Ich freue mich, wenn ihr uns immer noch nach unserem Rat fragt, denn für mich ist das ähm, zum einen ein großer Vertrauensbeweis und zum anderen zeigt es mir, dass ihr irgendwie auch die Erfahrung gemacht habt, dass nicht alles falsch ist, was wir euch so versucht haben mit auf den Weg zu geben. Und ihr habt inzwischen ja selber schon sehr viel Lebenserfahrung gesammelt und ähm, ja, umso schöner ist es, dass ihr irgendwie uns auch noch als ernstzunehmende Gesprächspartner ansieht.
0: Also Vertrauen und Wertschätzung, Leute.
3: <lacht> das
0: mhm. fühlen unsere Mamas, wenn wir sie nach ihrem Rat fragen. Ist ihnen aber schön. Ein schönes Gefühl, oder?
1: Voll.
2: Ja, ich finde es aber auch ein bisschen witzig, weil ich weiß nicht, ob ich mich so gewertschätzt fühle, wenn mich mein Kind nach so einer Béchamelsoße <lacht> fragt. Hey, warum also ich nirgendwo so gut wie bei ihr. <lacht> ja, vielleicht.
0: Das ist voll aber die Wertschätzung.
2: Ja, Das ist total schön, dass Sie das sagen. Auf jeden Fall.
0: Die Papas haben noch mal ein bisschen andere Punkte mit reingebracht zur Frage, wie ist es für euch, wenn eure Kinder auch mit 30 noch nach eurem Rat fragen. Und es geht los mit meinem Papa, der WhatsApp, wie gesagt, erst vor kurzem für sich entdeckt hat und ähm, es bei der Audioqualität auch noch ein bisschen Luft nach oben gibt, also nicht wundern.
1: <lacht> er übt noch. Ja, genau. Ich finde das nicht ungewöhnlich. Ich freue mich ja immer über einen lebhaften Austausch. Und außerdem habe ich langsam das Gefühl, dass ich häufiger nach Rat
0: frage oder euch nach Rat fragen oder einen 30-Jährigen nach Rat frage, als ein 30-Jähriger mich. Ich freue mich, dass meine Kinder mich um Rat fragen. Und dabei habe ich das Gefühl, dass sie das nicht aus Höflichkeit, sondern aus wirklichem Interesse tun. Für mich ist es völlig okay, wenn sie meinem Rat dann nicht folgen. Meistens haben sie dafür auch sehr gute Argumente. Katrin süß, Mein Papa hat es süß. jetzt, mega süß, ja.
2: Ja.
0: Katrin dein Papa hat es angesprochen, ihr setzt den Ratschlag nicht immer um, den er euch gibt, aber trotzdem holst du dir den. Boah, ich ähm, habe jetzt aber kein akutes Beispiel im Kopf. Ja, also guck mal, wenn wir jetzt noch mal über den Ehevertrag reden, ne? Da hat er diese so Kommentare an die Seite gemacht. Wie stimmt, oft ja, habe ich nur auf annehmen und wie oft auf löschen geklickt?
1: Löschen, Löschen, Löschen. Nee, also ähm, das stimmt. Ich habe nicht alles angenommen, was er mir geraten hat. Aber ja, also tatsächlich. Ich finde halt, sich einen Rat einzuholen und das ist ja bei Freunden genau das Gleiche, führt ja oft auch dazu, dass man einfach dann seine Standpunkte auch austauscht und vielleicht nochmal eine andere Meinung mit reinbringt und dadurch vielleicht auch selber in seiner eigenen Entscheidungsfindung bestärkt wird. Also man holt sich ja nicht immer nur einen Ratschlag ein, weil man was nicht weiß, sondern auch, weil man über Themen nochmal, ähm, ja, vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel darauf haben will, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und deswegen, glaube ich, macht es auch Sinn, dass man nicht jeden Ratschlag immer annimmt. Sonst wäre man ja total ferngesteuert.
0: Ja, das stimmt. Claire, wie ist das bei dir? Setzt du das immer so um? Also bei der Versicherung würdest du jetzt
2: sagen, okay, Mama
0: hat Ego gegeben.
2: Mama hat ihr Go gegeben. Also ich glaube, ich frag tatsächlich gar nicht so oft um Hilfe, wo es dann so gravierend wäre, das umzusetzen oder nicht umzusetzen oder den Rat anzunehmen oder nicht. Also das sind dann immer eher so oft so A oder B fragen. So, würdest du die Blumenerde kaufen oder die Pflanzenerde kaufen? Und dann <lacht> <lacht> kaufe ich halt was die hier Blumenerde. Was für <lacht> was das geeignet ist. Aber okay. Ja, genau. Und das sind dann aber nicht so große Entscheidungen. Also weniger so Erfahrungswerte denke ich gerade drüber nach, dass ich jetzt gar nicht so oft danach frage, was meine Mutter für Erfahrungen gemacht hat und was ich davon irgendwie mitnehmen könnte. Beim Umzug zum Beispiel, als ich hier in meine neue Wohnung gezogen bin letztes Jahr, habe ich mich schon so mit ihr beraten, ob sie ähm, die Wohnung für gut empfindet und ob sie meint, dass ich hier so glücklich werden könnte und das sind natürlich auch jetzt keine Dinge, wo es eine Ja oder Nein-Entscheidung gibt am Ende, aber da war ich dann schon sehr daran interessiert, wie einfach so ihre Einschätzung ist und deshalb teile ich das voll, Katrin, dass man manchmal ja auch nochmal einfach einen anderen Blickwinkel haben will von einer Person, die dann in meinem besten Sinne entscheidet und argumentiert. Ja. ja, und die dich auch einfach schon sehr lange kennt, ne? Und mhm. dich in sehr vielen
0: Lebensphasen begleitet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das oft auch so der Unterschied ist zu Freunden. Also, ich glaube, also ich hole mir selber ganz viel Rat, zum Beispiel auch bei euch, aber wir kennen uns, also jetzt nur. So, wir kennen uns immerhin zehn Jahre, das finde ich schon, also ein Jahrzehnt schon auch ein sehr wichtiges Jahrzehnt, in dem viel passiert ist. Aber natürlich kennen uns unsere Eltern einfach unser ganzes Leben und haben vielleicht auch nochmal so andere Entwicklungen von uns mitgekriegt und können das dann immer noch aus ähm, noch einer anderen Perspektive so beleuchten, wie sie uns aber wahrnehmen. Das,
2: aber das finde ich eigentlich gar nicht so, weil ich finde, meine Freunde kennen mich in den letzten zwölf oder zehn, zwölf Jahren viel mehr, als meine Mutter das tut, weil die sehe ich ja auch viel, viel öfter. Ich habe ja, viel mehr Austausch schön. mit meinen Freunden. Also meine Mama kennt irgendwie mich natürlich von früher und die kennt mich jetzt von den Situationen, die ich ihr am Telefon erzähle und die sie vielleicht auch bei Instagram sieht und so. Aber ich würde sagen, dass meine Freunde mich besser kennen als meine Mutter. Zumindest die Claire hm. zwischen
0: 20 und 30 oder
2: ja, aber auch so meine Gefühlssituation teile ich eher mit meinen Freunden als mit äh, meiner Mutter. Also so, wenn es um so Themen geht wie so Liebe oder Beziehungen, ähm, wenn es um Freundschaften geht, dann spreche ich eher mit Freunden über andere Freunde, wenn ich da irgendwie Sorgen und Probleme habe, weil wir uns ja auch alle in einem großen Freundeskreis eher kennen. Über Berufsthemen spreche ich natürlich mit euch, weil wir zusammen arbeiten. Also es gibt ganz viele große Themenbereiche in meinem Leben, da spreche ich eher mit meinen Freunden drüber. Ähm, was nicht heißt, dass meine Mutter nicht voll wertvoll für mich ist, wenn ich sie um Rat frage. Trotzdem ist es so ein bisschen für mich nicht, weil sie mich am besten kennt. Okay.
0: Katrin, du hast gerade gezögert. Deine Mama kennt dich gut. Auch die Katrin
1: zwischen 20 und 30. Mm, ich glaube schon. Aber ich, ich glaube, ich bin auch ein nerviges Kind. Also <lacht> ich, bin, ich bin schon einfach auch, ähm, ich glaube, also ich schreibe schon auch oft und ruf oft an. Und also ich habe schon auch viel Kommunikationsbedarf. Deswegen glaube ich, kennt meine Mama mich schon gut. Auch okay. jetzt. Wie oft habt ihr denn so Kontakt? Also schon fast jeden Tag. Boah, das finde
0: ich krass. Echt? Mhm. Ja, ist also bei uns auch so. Also wir telefonieren einmal die Woche, Mama und ich. Ja. Und bei WhatsApp schreiben wir aber auch so mit meinen Geschwistern und Mama
2: dann zusammen jeden Tag. Ja, ach ja. krass, ja, das ist bei mir ganz anders. Ich höre meine Mama auch manchmal so ein, zwei Wochen gar nicht. Mhm. Und dann sind wir so, ach, ich habe voll vergessen, dir mal wieder zu schreiben. Und dann rufen wir uns an <lacht> und sind so, ach, was ist nicht bei dir so passiert in letzter Zeit? Ja, ach, du bist gerade in Spanien unterwegs, das wusste ich gar nicht. Also so, das haben wir total, dass meine Mutter sich manchmal dann so meldet und so ist, ja, ich bin gerade Skifahren. Ich bin so, hör, ach krass, okay, ja, cool. Mhm. Ähm, also wir haben, jetzt, ich würde sagen, Schon ein super enges Verhältnis, aber das ist nicht ähm, auf so einer Regelmäßigkeit basierend. Okay, nicht so ein Alltagsverhältnis. Ja, genau.
0: Was ja eigentlich ganz witzig ist, weil du mit deiner ganzen Familie eigentlich mittlerweile ähm, ja auch in Köln wohnst, beziehungsweise im Speckgürtel.
2: Ja, das stimmt. Aber wir sehen uns auch nicht so super oft. Also ich würde sagen, so wenn wir uns einmal im Monat sehen, ist das viel. Okay. Das ist Wir haben einfach echt nicht so ein Alltagsverhältnis. Ich bin vielleicht auch einfach so ein anderer Typ dann. Und meine Mama ist, glaube ich, auch ein anderer Typ. Also so mit meiner mit meinen Schwestern habe ich auch schon WhatsApp-Kontakt. Und manchmal telefonieren wir auch, aber super selten. Das macht das Verhältnis aber jetzt nicht irgendwie weniger wertvoll oder weniger intensiv. Wobei einfach weniger alltäglich, würde ich sagen.
1: Mhm. ja. Ja, voll. Die Häufigkeit des Kontakts sagt ja auch nichts darüber aus, wie lieb man sich hat oder wie viel man sich vertraut oder so. Ja, genau. Das hat ja damit gar nichts zu tun.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ihr eure Eltern um Rat fragt, habt ihr dann ein schlechtes Gewissen, wenn ihr das nicht so umsetzt, wie sie euch das geraten haben? Also ich habe das mal bei mir überlegt, wie das ist und da habe ich festgestellt, dass ich schon sehr unterscheide zwischen diesen Alltagsfragen, ich brauche jetzt direkt eine Lösung, also sowas wie macht man Béchamelsauce oder <lacht> was packe ich in diesen Kinderwagen noch rein, dann hinterfrage ich das nicht, dann mache ich das Lege ich da einfach diese Schaffel rein, wenn man das sagt. <lacht> ähm, aber dann auf der anderen Seite auf, konsultiere ich die beiden dann auch äh, zu sehr großen Fragen, wenn es wirklich so um Job geht oder so, um diese zweite Meinung zu haben. Aber da ist es jetzt nicht zwingend so, dass ich das dann auch umsetze, sondern, Katrin, wie du auch sagst, man holt sich nochmal einen anderen Impuls und dann am Ende komme ich zu einer Entscheidung, hinter der ich gut stehen kann, weil ich ganz viele Seiten angehört habe, weil ich zum Beispiel auch noch euch zugefragt habe. Also so die Personen aber schon, die mir so am nächsten stehen. Trotzdem habe ich manchmal so ein, habe, ja, also habe ich nicht mehr so stark, aber bis vor ein paar Jahren dachte ich noch so, ach, wenn ich das jetzt nicht so mache, sind die dann vielleicht traurig.
2: Hm. Hm. Nee, das habe ich gar nicht. Aber ich verstehe, warum du das hattest vielleicht. Aber vielleicht habe ich meine Mama auch eher zu anderen Sachen befragt. Also eher so
0: einen zu praktischeren Ding, meintest du ja, ne?
2: Ja, zu praktischen Dingen. Oder ich weiß zum Beispiel auch noch so eine Situation vor ähm, von einem Jahr bei der Trennung, das ist jetzt ein bisschen länger schon her, nee, von einem Jahr ungefähr. Da habe ich dann auch so danach meine Mama gefragt, ob ich zum Beispiel zu ihr kommen kann, um in meinem alten Kinderzimmer zu schlafen für so ein, zwei Nächte wieder. Und dann bin ich vorbeigekommen und war dann zu Hause. Aber das ist ja dann nicht so wirklich eine Entscheidung, die dann, oder kein Rat, sondern einfach eher so, man fragt um Zeit und man bekommt die Zeit. Aber es gibt dann nicht so dieses Thema, mache ich das, was du mir rätst, setze ich irgendwas um oder nicht. Das heißt, ich glaube, so eine Entscheidung habe ich einfach nicht so oft in dem Frageverhältnis mit meiner Mama. Okay. Also würdet ihr dann auch nochmal unterscheiden zwischen einem Ratschlag und einer wirklichen
0: physischen Hilfe, sage ich das jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie man das sonst anders sagen soll, aber so, also so sowas wie, ich repariere dir dein Auto oder ich helfe dir beim Umzug und das andere wäre ja, Mama, Papa, könnt ihr mir vielleicht irgendwie mich beraten, ob ich meinen Job kündigen soll?
2: Ja, irgendwie schon.
0: Wobei ich auch meine Eltern mittlerweile nicht mehr fragen würde, ob sie mir beim <lacht> Umzug helfen. Ich glaube, das habe ich das letzte Jahrzehnt etwas überstrapaziert.
1: Ja, <lacht> Ist aber ich, ich Sag dir was, meine Eltern äh, haben, waren bei meinem Umzug nicht da. Die waren nämlich im Ausland unterwegs und, und meine Mutter hat mir so eine richtig zerknirschte WhatsApp-Nachricht danach geschrieben. War so, es tut mir so leid, dass wir nicht helfen und so. Und oh. ich dachte mir so, Hä? <lacht> Das ist doch völlig in Ordnung. Also das ist irgendwie dann auch so, also manche Sachen, glaube ich, wollen die dann auch gerne machen, die Eltern, weil die sich ja. dann auch so einfach dann auch so integriert fühlen ins Leben und einen auch so unterstützen wollen in so wichtigen Dingen, die man halt so zu tun hat im Leben. Und halt so gebraucht fühlen, ne? genauso wie mit dem Rad, was wir vorhin hatten. Mhm. Ja. Und wie ist das
2: andersrum? Holen sich eure Eltern eigentlich auch mal Rad bei euch? Ich glaube, so bei den Klassikern. Hallo, kannst du mein iPhone einrichten? Ähm, <lacht> geil. Ja, okay. Solche Sachen. Ähm, aber nicht so oft über dieses Level hinaus bei euch. Ich überlege gerade. Wie ist das denn bei dir, Christina?
0: Also bei uns ist das total so, dass sich unsere Eltern auch Rat bei uns holen. Und wir haben das auch immer noch, obwohl meine Schwester und ich ja seit zwölf Jahren, zehn Jahren, zwölf Jahren nicht mehr zu Hause wohnen? Boah, wie lange, eigentlich? also so zehn bis zwölf Jahre nicht mehr zu Hause wohnen. Und mein Bruder mittlerweile auch seit zwei Jahren nicht mehr, haben wir immer noch, ähm, wenn wenn es was Akutes gibt, so ein Familienrat. Und dann treffen wir uns auch und dann besprechen wir auch mit denen die Sachen, die ihnen auf dem Herzen liegen und die, wozu sie Rat haben wollen. Und meine Mama hat auch mal gesagt, dass, dass es oft Dinge sind, die sie einfach nur innerhalb der Familie besprechen wollen und dass sie mittlerweile einfach auch unsere Perspektive schätzen, weil wir eine andere Generation sind vielleicht, ich weiß gar nicht so genau warum, weil wir einfach auch eine andere Lebenserfahrung gesammelt haben als sie, weil wir mhm. auch einfach andere andere Lebens ähm, oder ja, Lebensentwürfe haben und das finde ich schon auch ganz cool, also bei uns funktioniert, äh gut, meine Mama fragt mich jetzt aber nicht so die alltäglichen Dinge, wie, wie man irgendwas kocht, das ist, das ist eine Einbahnstraße
1: aber das finde ich ja auch ganz gut das sind eher so die großen Sachen ich könnte auf so eine Frage auch gar nicht so viel antworten. Ich also auch nicht, auf eine, wie kommt nee. man das Frage? Ja, würde ich so, mit
0: ähm, im Internet so ein Rezept raussuchen und schicken, glaube ich. Mhm, genau. Und Katrin, bei euch?
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, also mir fällt tatsächlich kein super konkretes Beispiel ein, aber ich glaube, dass das schon vorkommt, dass meine Mama mich auch Sachen fragt, die sie so, beschäftigen oder wie sie damit umgehen soll, ähm, auch eher auf so einer emotionaleren Ebene, jetzt nicht so sehr so diese Alltagsdinge oder diese Hands-on-Fragen, sondern dann auch mhm. eher so, ist das und das passiert, wie würdest du reagieren oder so, also dass man dann eher so, aber auch gar nicht so explizit, ich frage dich um Rat, sondern eher so, ich erzähle dir das und dann gibt man ja oft auch automatisch so ja, ein bisschen ja, seine mhm. Meinung und seinen Rat so da mit rein. Ja, das ja. Steht, ich glaube, das, das Verhältnis ändert sich ja auch irgendwann so ein bisschen, finde ich. Das haben wir ja schon mal festgestellt, dass man halt so, wenn man älter wird, auf einmal so ein bisschen in so eine andere Rolle auch rutscht mit den Eltern. Und das merke ich schon manchmal.
2: Ja, das stimmt. Das habe ich auch tatsächlich, wenn wir so über Themen sprechen oder meine Mama so aus ihrem Alltag Sachen erzählt, dass ich dann natürlich, natürlich dazu auch eine Meinung habe, die so ein bisschen auf, also die ist einfach auf Augenhöhe mittlerweile. Ja, genau. Und meine Erfahrungen sind auch auf Augenhöhe. Es ist nicht mehr so dieses... Ähm, dieses krasse Hierarchieverhältnis, also Hierarchie ist vielleicht auch das falsche Wort, aber nicht mehr so ein Mutter-Tochter-Verhältnis bei uns oder Mutter-Kind-Verhältnis eher.
0: Ja, das hat meine Mama auch erzählt, mit diesem Mann ist mittlerweile auch auf Augenhöhe, dass ähm, sie sich auch wirklich aktiv wünscht, dass sie auch mit Dingen zu uns kommen kann und dass sie das hilft, dass sie weiß, ich bin nie alleine, weil ich habe meine drei Kinder und ähm, ich kann immer mit meinen Sorgen, Problemen auch zu denen kommen. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, dass mhm. man da so, so ein Team geworden ist.
1: Und ich glaube, das ist voll krass, weil ich glaube, das ist voll das generationen auch erst. ne? Also ich glaube, so die Generation unserer Eltern, die sind auch so die Ersten, die das so krass in der Form machen, oder? Weil ich glaube jetzt nicht, dass meine Eltern oder ich weiß nicht, wie das bei euren ist, aber dass die sich jetzt so krass mit ihren Eltern ausgetauscht haben und dass deren Eltern so deren Meinung eingefordert haben, glaube ich nicht.
2: Ja, ist glaube ich auch nicht. Nee, Gerade das nicht, dass meine vorstellen. Großeltern meine Mutter um Rat gefragt haben. Nee, genau. Außer so, ob die sich Internet holen sollen, so ja, so, pra so <lacht>
0: ja. wirklich praktische Sachen, ne? Ja, genau. dann, ja, voll.
2: Genau. Nee, aber so bei
0: Lebensfragen, da waren ja auch Sachen, also so zumindest ist das in bei meinen Großeltern so, die die maximal mit sich selbst besprochen haben, solche Sachen, mhm. ne? sondern eher voll. so die da, da reden wir mal gar nicht drüber.
2: Ja, ja okay, ja, voll. gut, dann
0: ergeben sich die Dinge halt irgendwie
2: aber ich finde es schon auch einen sehr schmalen Grad zwischen man hat ein ganz enges Vertrauensverhältnis und man hat ein Abhängigkeitsverhältnis. Und ich finde ein Abhängigkeitsverhältnis eher ja, schwierig und ein mhm. Vertrauensverhältnis finde ich schön. Also
0: ganz konkret auf Ratschläge bezogen, meinst du, wenn das so zu einer Absolution wird, der Rat, erst dann darf ich das auch machen. Erst ja, wenn ich das, wenn das Go man, von meinen Eltern habe.
2: Ja, wenn man so das Gefühl hat, man hat im Alltag einfach so viele Dinge, die man noch mit seinen Eltern bespricht, dann finde ich, ist man schon in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Und ich finde so, ähm, oder ich glaube, dass es schon den Punkt gibt, dass sich Kinder nicht von ihren Eltern emanzipieren können, wenn es ein zu enges Verhältnis gibt. Und das würde ich schon als kritisch sehen, ähm, auch wenn das vielleicht in den Momenten dann immer schön ist. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein Ding unserer Generation ist, dass sich viele einfach nicht von ihren Eltern emanzipieren. Und warum findest du das schwierig? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es, also für, für mich ist das irgendwie, ähm, sind Eltern nochmal was anderes als als Freundinnen und ich finde irgendwie, dass man so ein, also ich weiß nicht, wobei es ja überhaupt nichts Schlimmes ist, ein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Eltern zu haben, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das ein, ich kann es gar nicht so richtig genau beschreiben, aber ich habe das Gefühl, so sich davon zu lösen und seine eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne so die Eltern, die ja auch nicht immer dann da sind, das finde ich, fand ich für mich auch schon was erstrebenswertes. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es, also ich glaube,
0: bei, bei mir persönlich hat die Emanzipation von meinen Eltern dadurch stattgefunden, dass wir seit zehn Jahren hunderte Kilometer weit weg wohnen. Das heißt, mhm. ich hatte die gar nicht so um die Ecke. Aber ich, ich glaube, es gibt eben auch viele Modelle, dass es so mehr Generationenhäuser gibt, wo man einfach sehr eng ist und dann vielleicht auch eher so ein WG-Leben, stelle stell ich mir das manchmal vor, hat. Aber ich gebe dir insofern recht, dass ich das auch für mich persönlich wichtig finde, Freunde, bekannte Familie, also ein soziales Umfeld über mehrere Generationen hinweg zu haben. Mhm. Also jetzt gar nicht so Großeltern, Eltern, sondern dass man so ein paar Freunde halt auch hat, die so Anfang 20 sind, dann Freunde, die irgendwie aber schon 40 sind oder Familienmitglieder, dann aber auch wirklich so die Eltern und Großeltern, weil man da ganz viel verschiedene Erfahrungswerte auch rausziehen kann und vor allen Dingen auch sehr viel Verständnis einfach für die anderen Generationen hat. Und wenn man so, ich sag mal, nur die Eltern als ein soziales Umfeld hat, wird mir persönlich schon auch was fehlen.
2: Hm. Ja, voll. Es ist ja vielleicht auch immer eine Mischung. ne? Also ich glaube, wenn man einfach viele Menschen hat, die man so um, um Rat fragen würde und es nicht nur die Eltern sind, das ist ja eigentlich schon so das Hauptding, ne? dass es einfach so eine gute Balance gibt.
0: Ja, voll. Fragt ihr denn immer noch genauso oft nach Rat oder Hilfe wie früher, zum Beispiel wie
1: vor 15 Jahren, vor 10 Jahren? Hm. Also jetzt bei so Alltagsdingen würde ich sagen nicht so häufig. Also diese Ausnahme mit den Kratzern in meinem Keramikwaschbecken, die, die ähm, würde ich da jetzt mal ausklammern. Aber ich glaube, das ist bei mir wirklich eher so dieses, dass wir halt so mehr auf Augenhöhe Dinge besprechen und dadurch ich auch das Gefühl habe, dass ich so Themen auch mehr teilen kann die mich bewegen und die meine Eltern vielleicht auch bewegen und dass man sich dann eher so öfter darüber unterhält. Aber es ist jetzt nicht so dieses aktive, kannst du mir bitte sagen, wie ich A, B, C machen soll. Mhm. Okay, ja. genau. Aber so, ja, ich würde also vermuten, um die Frage zu beantworten, all in all, habe ich früher schon öfter um Rat gefragt. Aber ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert, wenn man Kinder hat. Deswegen finde ich das spannend, dich ja. zu fragen, Christina. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich auch ähm, dann nochmal sehr krass darauf zurückgreifen würde. Ja,
0: jein. Also, <lacht> es gibt Dinge, die ich, was Kinder angeht, dann natürlich auch gefragt habe. Also auch so gerade in der Schwangerschaft, wie war das bei dir früher? Und keine Ahnung, kannst du mir von der Stillzeit erzählen oder irgendwie sowas, aber da wollte ich eher so deren Erfahrung hören, aber für mich war das immer so ein schmaler Grad von ich hole mir den Rat ein, weil ich mich dann unter Druck gesetzt gefühlt habe, das auch wirklich anzunehmen, ich aber eigentlich meinen eigenen Weg gehen wollte und hm. deshalb gerade bei dem Kinderthema, wo ich finde, dass jeder einfach so seinen krass eigenen Weg finden muss, weil jedes Kind so anders ist, weil jede Familie so anders funktioniert, versuche ich das gar nicht so aktiv zu machen und ich bin auch total froh, dass meine Mama dass da auch so sehr sensibel ist und mir auch nie ungefragt Ratschläge geben würde, weil mhm. das, das würde ich glaube ich auch als übergriffig empfinden, weil natürlich ist sie auch Mama von drei Kindern und ähm, hat auch eine Menge Erfahrung und auf die greife ich ja dann auch gerne zurück, aber so ungefragt finde ich dann immer also ich für mich persönlich könnte das auch dann in die Richtung gehen, dass man in dem Verhältnis mehr kaputt macht. Also auch in die andere Richtung natürlich. Ne? Ich würde mhm. jetzt meiner Mama auch nicht ungefragt einen Ratschlag geben.
2: Mhm. Ja, ja voll. Und ich finde,
0: das ist einfach Kinder ist einfach ein mega sensibles Thema.
2: Mhm. Ich würde aber auch tatsächlich so beim Kinderthema eher jetzt zum Beispiel dich fragen, Christina, als meine Mutter. Mhm. Einfach, weil du bist jetzt, bist jetzt ja viel näher dran. Also wenn ich jetzt schwanger werden sollte, dann wärst wahrscheinlich du meine N N number one Erfahrungsfrage äh, person Ja, ähm. ja, ja. Aber ich glaube, wenn ich nochmal zur Frage zurückkomme, also wenn ich das so vergleiche, ich glaube, ich habe auch früher viel mehr Sachen gefragt, weil ich aber auch viel weniger wusste. Also ja. jetzt ja, weiß genau. man ja viel mehr im Leben, hat viel mehr Erfahrungen gemacht. Und man muss ja auch sagen, wir können ja jede Entscheidung auch alleine treffen. Ja, die tun total. das nicht, aber das geht ja. Also Woll. zum Beispiel alleine, wenn ich ähm, darüber nachdenke, dass ich keinen Vater habe und es gibt keine, es gibt bestimmt Fragen, die kann ich auch nicht meiner Mutter stellen, die ihr vielleicht dann euren Vätern stellen würdet und ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, oh, es fehlt eine Person, der kann ich eine Frage stellen, ähm, mhm. sondern es ist schon einfach, es geht ja auch immer ohne. Ja, absolut.
0: Ja, ich glaube, dieser Punkt, man hat seine eigenen Erfahrungen mittlerweile auch gemacht, auf die man dann zurückgreifen kann in vielen Situationen. Das ist bei mir auch so. Also ich frage auch meine Eltern, glaube ich, all in all viel seltener um Rat. Und dazu kommt, dass ich auch mittlerweile, also ich bin ja so seit 13 Jahren mit Moritz zusammen, dass ich ganz viel auch mit ihm spreche und dass mir sein Rat eben auch sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und häufig habe ich dann auch schon für mich die Lösung und mhm. muss gar nicht mehr andere Menschen fragen.
2: Es gibt auch nicht mehr so viele große Fragestellungen. Also ich finde, wenn ich so drüber nachdenke, wann ich wirklich noch viel mit meiner Mutter besprochen habe, das war zum Beispiel dieses große Thema, wo studiere ich und was studiere ich? Das war so ein Riesenwendepunkt ja auch irgendwie im Leben. In welche Stadt zieht man, ähm, für welchen Berufsweg entscheidet man sich mit dem Hintergrund, dass man da vielleicht gerade mal so after Abi-Times war und ja selber irgendwie noch so voll klein war und noch nicht so viel wusste. Und da zum Beispiel ist es was ganz anderes, als für mich jetzt zu fragen, wenn ich meinen Job wechseln würde. Oder ich weiß zum Beispiel, dass ich damals mit meiner Mama fast gar nicht über das Thema Gründung gesprochen habe, als wir ein Unternehmen gegründet haben, weil ich halt so wusste, dass meine eigene Entscheidung jetzt, da brauche ich jetzt gerade keinen. Keinen Rat oder keine Hilfe. Voll. Gibt es Themen, bei denen ihr wirklich niemals eure Eltern um Rat fragen würdet? Nee, ich glaube nicht. Also wir reden schon auch so zum Beispiel über Sexualität und so. Mhm. Auch mit allen, auch mit meinen Schwestern zusammen, wenn wir so irgendwie uns mal treffen zum Essen oder so. Es gibt eigentlich keine Tabuthemen, was vielleicht auch an der Dynamik liegt, dass wir halt so immer vier Frauen waren, vier Mädels waren. Ich weiß nicht, ob das anders wäre, wenn es eine Vaterfigur gegeben hätte. Ähm, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber deshalb gibt es irgendwie keine Themen, die irgendwie da ausgeklammert sind.
0: Also bei uns, Sexualität war auf jeden Fall sowas von das Papa-Thema.
2: Ja? Das, ja, ja,
0: ganz, ganz offensiv hat er das auch morgens am Frühstückstisch angesprochen, wenn <lacht> oh auch Gott. die Partner, mit denen man vielleicht ganz kurz auch erst zusammen war, so das erste Frühstück sonntags, dann, dann hat er das schon noch angesprochen.
2: Das kann ich mir auch irgendwie mhm. gut vorstellen. Ich auch. War immer witzig.
0: Es war immer so ein kurzer innerer Moment, okay, steht, steht der Typ jetzt gleich auf und verlässt geschockt dieses Haus, mhm. aber es war meistens sehr unterhaltsam. Das war ja, das war auf jeden Fall immer sein Bereich. Aber würdet
2: ihr was nicht fragen? Also wäre das bei euch irgendwie, gäbe es da so Tabuthemen? Ich glaube, es gäbe jetzt nicht so eine, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass ich meine Eltern zu Beziehungsfragen konsultieren würde,
1: mhm.
0: weil ich einfach glaube, dass unsere Beziehungen, die wir führen, zu unterschiedlich sind als und auch die, die beteiligten Personen so in diesen Konstrukten jeweils, als dass ich da sehr viel für mich rausziehen könnte an Mehrwert. Und da bin ich irgendwie auch so ein bisschen der Meinung, niemand kennt Moritz so gut wie ich. Und deshalb finde ich das ein bisschen müßig, mir da Rat zu holen. Aber ich war natürlich auch nicht in einer Situation, in der ich wirklich mal eine Beziehungsfrage hatte bisher. Also vielleicht ist das anders, wenn man wirklich dann auch verzweifelt ist oder ich, wie gesagt, ich bin da Gott sei Dank ein sehr unbeschriebenes Blatt, aber das könnte ich mir jetzt aktuell nicht vorstellen, mir da Rat von meinen Eltern zu holen.
1: Und du Katrin? Boah, mir fällt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich was
2: ein. Das also ist hm. ein gutes Zeichen. Wir würden die prinzipiell alles fragen. Ja. Meint ihr denn, dass das mit dem nach Hilfe
0: fragen irgendwann mal ein Ende hat? Nein. Nee. Ich glaube nicht.
2: Aber ich glaube, irgendwann. An der Stelle an <lacht> aber ich glaube, irgendwann dreht sich das vielleicht um. Also, ich glaube, dass es schon zunimmt, dass, ähm, oder ich meine Mutter empowern würde, dass sie mich auch mehr um Hilfe fragt über diese Technikthemen hinaus, weil ich meine, irgendwann werden die älter und irgendwann kippt ja das Verhältnis so ein bisschen. Also, was heißt das Verhältnis kippt jetzt nicht, aber das gleicht sich vielleicht an. Ja, und man, aber es gibt ja auch irgendwann den Punkt, dass die dann vielleicht einfach so, auch Hilfe brauchen, wenn die älter werden. Ich weiß ich war mit meiner Mama mal im Urlaub vor ein paar Jahren, hatte den Bandscheibenvorfall und ich musste ihr so die Haare waschen und die duschen. Und da hat mhm. sie mich dann gefragt, kannst du mir helfen, mir die Haare zu waschen? Kannst du mir helfen, mich anzuziehen? Und ich meine das jetzt nicht, dass wir unsere Eltern unbedingt pflegen werden können, müssen, sollen und so. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber das ist, glaube ich, auch, je älter unsere Eltern werden, es einfach mehr Situationen gibt, wo die Hilfe brauchen. Und dann würde ich mir wünschen, dass sie auch um Hilfe fragen.
0: Hm. Ja, absolut. Also ich hoffe nicht, dass das mal ein Ende hat, dass ich meine Eltern nach Hilfe fragen kann. Aber ich habe vor dieser Folge gedacht wahrscheinlich ist das schon irgendwann der Fall aus den Gründen die du Claire, gerade auch angesprochen hast dass die vielleicht einfach irgendwann sei es durch Krankheiten oder was weiß ich gar nicht mehr in der Lage sind dass wir uns da wirklich ähm, rat holen können ähm, und wenn ich meine Eltern im Umgang mit ihren Eltern beobachte die auf die 90 ja mittlerweile auch zugehen dann ja habe ich irgendwie nicht das Gefühl dass die sich gerade noch sehr viel Rat von ihren, Vätern holen. Das mhm. dachte ich. Bis Mama mir letzte Woche erzählt hat, dass sie ihren Papa, also mein Opa, der jetzt bald 90 wird, gefragt hat, wo sie am schnellsten eine Mikrowelle kaufen kann. Also wo <lacht> der nächste Elektrofachmarkt ist. Das finde ich so witzig, weil natürlich also Mama ist da auch sehr, sehr ähm, fortschrittlich und kennt sich sehr gut auch in diesem Bereich aus und das fand ich einfach nur mega witzig, dass sie dann trotzdem noch Opa90 fragt. Mhm. ja
2: Vor allem nach so einer Frage. Absolut. Und da habe ich dann festgestellt,
0: also ich dachte, irgendwann ist man allwissend, aber offenbar doch nicht und irgendwie beruhigt mich das. Eltern googeln auch nicht auch nicht, genau. Ähm, ja, also das fand ich irgendwie ein beruhigendes Gefühl. Deshalb würde ich sagen, nein, wir werden uns immer Hilfe bei unseren Eltern holen. Ein Ratschlag, wie auch immer. Mhm. Wenn sich das vielleicht dann auch hinterher so ein bisschen ins Gegenseitige verschiebt. Und zum Schluss habe ich unsere Eltern dann auch nochmal gefragt, was sie dazu sagen. Ob sie hoffen, dass das Hilfeholen auch mal ein Ende hat. Und die Antwort ist ziemlich
3: deutlich. Das spiele ich euch vor. Nein, auf gar keinen Fall hoffe ich, dass dieses hilfeholen irgendwann mal ein Ende hat. Ich finde das ja total klasse und ich finde auch, dass das keine Frage von Generationen ist, sondern man holt sich ja bei Freunden auch Hilfe und Rat und ich habe sogar neulich selber bei meinem 90 Jahre alten Vater einen Rat erfragt oder eingeholt, der nun 30 Jahre älter ist als ich. Da habe ich selber noch gedacht, krass, dass du dir jetzt bei deinem 90 Jahre alten Vater noch einen Rat holst, aber es ist ja auch klug, auf Leute zurückzugreifen, von denen man weiß, die haben auch noch viel Lebenserfahrung und haben da vielleicht Situationen auch schon mal durchgemacht und äh, man fragt sie, wie sie das gemacht haben und muss nicht dieselben Fehler vielleicht nochmal machen.
1: Ich freue mich, wenn wir helfen können und ich würde auch noch mit 80 Jahren helfen.
3: Nein, denn es bedeutet auch, dass sie gewisse Informationen brauchen, die sie vielleicht nicht googeln können oder wollen und sie auf meine Erfahrung zugreifen. Sie wissen, dass Sie von mir immer einen ehrlichen Rat bekommen. Es bedeutet aber auch, dass das ein Rat sein kann, den Sie nicht hören möchten. Dazu braucht es auch Mut. Äh, nee, wie soll, sollte ich das hoffen? Ähm, ich verstehe die
1: Frage gar nicht. Es <lacht> ist doch gut, wenn die Kinder wissen, dass ich vorbehaltlos immer auf ihrer Seite bin und sie unterstützen werde in guten wie in schlechten Tagen und immer alles tun werde, um zu helfen und zu unterstützen. Ich glaube aber auch, dass sich das Thema um Hilfe bitten doch irgendwie in ein gegenseitiges Geben und Nehmen irgendwann verwandelt und sich in gewisser Weise umkehren wird. Und ähm, ich hoffe, dass die Kinder dann auch mal irgendwann genauso gerne Hilfe geben, wenn ich mal älter bin und ähm, selber Support brauche.
0: Meinen Kindern zu helfen ist keine Last. Ich glaube, sagen zu können, dass wir immer da waren oder zumindest versucht haben, da zu sein, wenn sie
3: Hilfe brauchten, wenn Not am Mann war. Und das möchte ich nicht ändern.
0: Also... Danke, Mamas und Papas. Ich würde sagen, da setzen wir jetzt einfach mal einen Punkt hinter und beenden diese Folge, denn Mama und Papa haben halt immer das letzte Wort, oder?
2: Oh, ja, ja.
0: <lacht> Dann verabschieden wir uns für diese Folge und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
2: Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis Tschüss.